0: que possam abrir suas bíblias, no livro do profeta Jonas, no seu capítulo 2, será o texto da nossa exposição, todo o capítulo, que fala sobre a oração de Jonas. Jonas, capítulo 2. Assim nos diz, a palavra que é inerrante, autoritativa, suprema sobre as nossas vidas, diz assim, Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se, se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó oh, Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Feche seus olhos e vamos orar a Deus mais uma vez. Santo Deus, nesse instante a tua palavra já foi lida e e já nos traz, ó oh Deus, edificação, força e poder da Tua parte. Que o Senhor, ó oh Deus, nesse instante, através do Teu Santo Espírito, venha tomar, ó oh Deus, o pregador, para que fale tão somente aquilo que seja a Tua palavra. Que o Teu povo, ó oh Deus, possa ouvir com alegria, com sing singeleza de coração, com humildade, para receber, ó Deus, toda a Tua boa palavra. E que o Senhor, ó Deus, faça realmente resplandecer a luz do Teu rosto, nessa manhã, em cada coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Que o Senhor venha nos conduzir, como o Senhor conduz todas as coisas neste universo, porque Tu és o dono de todas as coisas. E é por isso, ó Deus, que nós nos regozijamos e nos alegramos na Tua presença e clamamos em nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que fez tudo por nós, é no nome dele que oramos, amém. Queridos irmãos, minhas irmãs, vocês já chegaram a um ponto da vida de vocês, em que a situação era tão desesperadora e complicada, a ponto de parecer que nem o próprio Deus daria jeito, a sua aflição parece hoje, por alguma circunstância ou situação interminável? Você se sente muitas vezes sufocado pelas pressões da vida? O tempo é seu inimigo? A ansiedade é a sua maior parceira? Sim, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, o livro de Jonas, especificamente o capítulo de hoje, é para você. Você precisa de orar como Jonas Orou. Além disso, especifica, especificamente, você precisa do Deus de Jonas. Você crê no Criador soberano do universo? Fazes bem. Se você não crê ainda, hoje, será mais uma oportunidade você crer nesse Deus. Independente da tua situação, a verdade é que, enquanto você ainda pode orar, ainda há esperança. Jamais será considerado tarde demais para você clamar por ajuda divina. Não existe nenhuma circunstância na qual você esteja impedido de orar. E Deus está trabalhando para trazer Jonas de volta a seu chamado. Mais uma parte do trabalho de Deus será mostrado a você nessa manhã. Depois de passar três dias e três noites no ventre do peixe, Jonas toma uma atitude que vai mudar para sempre a sua história. Através da atitude desesperadora e providencial de Jonas, você será confrontado e animado pelo Espírito Santo. Se anime, você, crente, com o fato de que Deus é Deus e está agindo no meio da sua criação. Deste modo, a grande ideia que o texto nos apresenta nessa manhã é a seguinte. O Deus da segunda chance ouve os nossos gritos desesperados, Apesar da profundidade da nossa angústia. E vamos trabalhar esse texto com alguns pontos. E o primeiro deles vai dizer o seguinte. A oração respondida atinge as profundezas do nosso sofrimento. Vamos ler novamente. Leia na sua Bíblia os versículos 1 e 2 comigo. Diz assim. Então Jonas, do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse na minha angústia clamei o Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz meus irmãos Jonas finalmente ora, depois de algum tempo depois de várias coisas que já se passaram ele ora aqui é o primeiro diálogo dele com Deus após a sua tentativa de fuga e que oração meus irmãos? Logo no começo, algo digno de nota, ele usa uma expressão, ele fala, seu Deus, ele orou ao Senhor, seu Deus. Podemos comparar e notar uma diferença entre essa oração, esse início de oração e a oração dos pagãos, no capítulo 1, versículo 14, que nós já vimos. Lá eles clamaram, Senhor, o Senhor e a Vé. Porém, aqui há um atributo que indica relacionamento que Jonas tinha, algo diferente, ele tinha intimidade, ele reconhecia... Deus Todo-Poderoso. Ele usa a expressão aqui no hebraico que é Elohim. Com isso ele traz aos seus ouvintes originais e a nós hoje, algo a mais sobre o Senhor e a vé. Essa expressão aponta para o poder, a força e a majestade de Deus. Jonas está orando a um Deus que lhe é familiar. Por mais que ele estivesse um pouco afastado e longe. Esse era o Deus da aliança. E esse Deus lhe era familiar. Para Jonas... A oração nesse instante foi um meio de reconhecer a ação de um Deus que é pessoal e que está dirigindo todas as coisas, incluindo o seu próprio sofrimento. O Matthew Henry, um comentarista, ele diz assim, enquanto continuamos a viver, precisamos continuar orando. Enquanto continuamos a viver, precisamos continuar orando. E Jonas compreendeu isso. Talvez você pode pensar tardiamente ele compreende isso, mas ele compreende. E você? Você está compreendendo isso que sem oração, nada vai acontecer da maneira como Deus quer? Você precisa de orar. Você se pega orando, como as escrituras dizem, orando sem cessar o tempo todo, em espírito de oração... Ou você está esperando literalmente a casa cair, tudo dar errado para você finalmente orar. Tristemente, muitas vezes nós agimos assim, nós esperamos tudo dar errado, eu tento de todas as maneiras com a minha própria força e com a minha mão e quando eu vejo que não há mais saída, eu oro. A boa notícia é que nunca não haverá nenhum momento impróprio para oração. Não espere chegar um momento perfeito, um momento em que a sombra está batendo sobre você, e você está tranquilo, tomando algo refrescante, aí você fala, agora eu vou orar, que está tudo bem, está tranquilo, as coisas estão indo bem, eu vou orar. Na verdade, não. Porque quando as coisas estão bem, via de regra, não oramos. Via de regra, você só ora quando a situação aperta. Mas você pode orar. E não há momento impróprio para orar. Simplesmente ore. A oração precisa ser o seu primeiro e o último recurso. E não apenas o seu último recurso, como nós fazemos. Comece a orar. Clame a Deus. Chore diante de Deus. Apresente a Ele a sua súplica. E isso com fé. Não duvide por um segundo da bondade de Deus. Ele é misericordioso. Esse é o clamor de Jonas. O versículo 2, meus irmãos, o peso do original é, é muito maior do que a tradução permite a nós, eu vou tentar trazer aqui para os irmãos. O versículo 2, literalmente, ele diz o seguinte, eu chorei por causa da minha aflição ao Senhor e Ele me ouviu. Que súplica impactante de Jonas, pense no contexto aqui por um pouco, Jonas Jonas fugia desse Deus que ele está orando agora. Ele estava indo para longe. Ele não queria contato com Deus. E Deus está o julgando agora. Deus está trazendo juízo para ele. Porém, no meio disso tudo, ele foi impelido pelo próprio Deus a orar. Clamando, pedindo, chorando por ajuda. Depois de três dias e três noites. E isso, meus irmãos diz mais a respeito de Deus, do caráter de Deus, do que do próprio Jonas. A fidelidade de Deus, as suas promessas é digno de nota. Deus é o Deus das promessas, é o Deus que cumpre as suas promessas. Deus tinha um plano soberano de salvação e contava com o seu profeta. Entretanto, diante da teimosia do profeta, em vez de abandoná-lo, o Senhor vai atrás dele. Move circunstâncias e pessoas, a fim de trazê-lo de volta para si próprio. Jonas deixa bem claro que a sua situação aqui, meus irmãos, é nada confortável. As condições não são favoráveis. Ele diz aqui, do ventre do abismo gritei. Literalmente, das profundezas do inferno. O peso aqui é a situação extremamente complicada que ele vivia. Aqui ele está expressando o seu sentimento em relação à sua própria situação. É um momento de intenso sofrimento para Jonas. Porém, mais uma vez, ele exclama com confiança. Ele fala assim, tu me ouvistes a voz. Essa é uma oração que mescla angústia e confiança. Ela lembra vários salmos. Você que já teve contato com algum salmo, eu creio que vários deles você já leu, você sabe do que eu estou dizendo. Muitas vezes os salmistas chegam angustiados a Deus. Eles chegam sem entender o que está acontecendo. Eles põem o coração para fora. Mas eles falam, o Senhor está aqui, o Senhor está me ouvindo. Um comentarista... David Guzique, ele diz assim, Jonas sabia que Deus o estava ouvindo antes que a resposta viesse. Isso mostra que Jonas tinha fé e que Deus pode, pode nos dar uma paz total. E certeza de que nossas orações foram respondidas antes mesmo que a resposta real venha. É a convicção que você crente pode ter, que Deus já te respondeu antes mesmo da confirmação, ou, da, ou de você ver realmente a resposta de Deus, a confiança de Jonas, mesmo alguém relutante. Eu quero que vocês saibam que Jonas está lutando consigo mesmo ainda. Ele teve no Senhor. Deve servir de modelo para as nossas orações. Eu creio que hoje, no contexto que nós vivemos, nós clamamos, nós gritamos a Deus, nós lamentamos, nós choramos muito pouco. E muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo com a nossa geração. Será que nós achamos que vamos dar jeito em tudo? Será que não temos nada o que pedir a Deus, o que suplicar a Deus, o que clamar a Deus? Por que nós oramos tão pouco? Por que dependemos tão pouco de Deus? Normalmente nós agimos assim, eu sei que você age assim também. Você tenta resolver tudo. Ah, a ciência está aí, tudo certo. E quando dá errado, você pensa, ah, é só fazer de outra maneira, é só mudar aqui alguma coisinha. É tudo uma questão de ajuste. Se eu ajustar e colocar no eixo correto, vai dar tudo certo. Meus irmãos, Jonas era cheio de soluções. Nós vimos até aqui essa história. Ele era um homem que estava cheio de ideias, cheio de soluções. Primeiro, ele fugiu para longe, pega um barco, ele dorme, ele dorme no porão, ele não quer ser incomodado, ele, ele sabe o que está fazendo. Terceiro, ele pede para ser lançado no mar. Contudo, o Deus Todo-Poderoso está conduzindo a história de tal forma para que Jonas chegasse a esse momento que nós estamos aqui sem nenhuma solução Jonas está sem saída ele não tem para onde correr logo ele se depara com algo maravilhoso havia algo, havia uma coisa uma coisa apenas que Jonas podia fazer e ele fez orar e chegou no fundo do poço não tinha mais nada mas uma coisa ele podia fazer ele podia orar a sua angústia aqui, a angústia que se passava no coração de Jonas, é a angústia de alguém que está lutando consigo mesmo. O peso de tudo que estava acontecendo estava sobre ele. Ele sabia o que ele fez. O peso daquilo que ele tinha feito, porém a sua oração é de gratidão pelo livramento. Ele sabe que Deus já respondeu a ele. Pelo livramento da morte, e pela sua iminente libertação. E você, meu querido irmão e minha irmã, nessa manhã? Você está passando por intensas lutas? Ore. Você está com dúvida e medo? Não sabe o que fazer, o que escolher? Ore. Sente que a sua alma está cercada? Que você está numa teia de problemas? Ore. Ore antes? Ore durante? E ore depois. Mesmo que você imagine ser tarde demais. Jonas está aí para lhe provar que nunca, nunca é tarde demais para orar. Quer mais um incentivo? O salmista nos diz o seguinte. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo... Lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, olha a situação, confins dos mares, lembra alguém? Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Salmo 139, 7 a 12. Você pode orar, você pode orar com convicção, porque você não consegue fugir da presença de Deus. Ele vai estar lá, eu não sei que abismo você se encontra. Eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, mas eu sei de uma coisa, você pode orar. As escrituras e o texto avança e ele nos traz uma segunda questão, que diz assim, a esperança, ela vem de compreender a mão do Senhor na disciplina administrada. Vamos ler aqui os versículos 3 e 4, leia aí na sua Bíblia. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas segue sua oração deixando claro que finalmente compreendia uma grande verdade, que a mão do Senhor estava promovendo a sua disciplina e que isso era prova da misericórdia bondosa de Deus. Ele cita expressões que remetem aqui à soberania de Deus sobre a sua situação. Ele fala assim, tu, tu Senhor, me lançaste. Todas as tuas ondas e as tuas vagas me cercaram, não há casos aqui, não há enganos, Deus faz o que quer da maneira que quer, Ele é suficiente, Ele é poderoso para realizar tudo conforme a sua própria vontade, Jonas também meus irmãos, reconhece que a disciplina é severa, toda a descrição que ele faz sobre a sua situação, sobre a sua situação tem tons sombrios, dramáticos, Carrega algo que está relacionado à sua responsabilidade de profeta. Aquela que ele renegou. Ele diz assim, me lançaste no profundo, no coração dos mares. São expressões que indicam a dureza da disciplina que Jonas sofria. Porém, há um profundo amor nisso. Jonas certamente pensou, até aqui a ficha caiu. E ele pensa o seguinte quando ele está orando, Deus não me quer morto, como eu mesmo desejei para mim. Ele pediu, me lancem ao mar. Meus irmãos, Jonas já tinha entregado, acabou. Eles vão me lançar no mar, eu vou morrer. Mas aí ele pensa, o Deus Todo-Poderoso não me quer morto. Ele quer tratar o meu coração duro para que eu seja aquilo que Ele quer que eu seja. E as Escrituras nos dizem em Hebreus 12, 7, o teor e a forma como Deus age na disciplina para conosco. Ele fala assim, é para a disciplina que perseverais. Ouça isso, Deus te trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Nós temos muitos pais aqui, que corrigem seus filhos, mas meus irmãos, o Pai Celestial é perfeito, nós falhamos, nós erramos na disciplina dos nossos filhos. Eu posso dizer para você com toda a convicção, o nosso Pai Celeste nunca erra na administração da disciplina sobre as nossas vidas, a mão dele pesa de maneira adequada. Nós erramos no peso das nossas mãos quando nós disciplinamos os nossos filhos. O tom, o jeito, muitas vezes, ultrapassa aquilo que deveria. Mas o Senhor nunca ultrapassa. Ele vai na medida correta. E o grande propósito da disciplina é que sejamos como Cristo. Ele é o um modelo perfeito, ideal. Nós precisamos mais de Jesus em nós. Precisamos que Ele cresça e que nós diminuamos. Precisamos ser enchidos por Ele. E Deus realiza tudo isso de maneira incrivelmente eficaz. Você pode confiar, Deus está fazendo. Deus está agindo. E o seu meio para fazer com que a gente seja parecido com Jesus é através da disciplina. Ah, meus irmãos, é muito mais rápido o processo quando há uma disciplina do Senhor envolvida. Então... Devemos nos perguntar, como está a nossa relação com a disciplina de Deus? Você tem rejeitado a disciplina de Deus por se achar bom demais? Você acha que não precisa da disciplina de Deus? Você acha que não, Senhor, eu estou acertando tudo. De cada 10 eu acerto 9. Meu aproveitamento é de 90%. Eu não preciso de disciplina, é apenas um pequeno ajuste. Ou você procura compreender a vontade do Senhor que está trabalhando em áreas específicas da sua vida? Você já parou para tentar entender a forma como Deus está agindo na sua vida? O fato de você estar aqui nessa manhã é uma forma de Deus tratar o seu coração. É uma disciplina positiva de Deus a você. Você poderia estar se divertindo. Você poderia estar em qualquer lugar se divertindo, fazendo coisas aparentemente mais legais do que isso aqui. Mas você está aqui e Deus está disciplinando você na palavra. É certo, meus irmãos, que nós não chegamos na maturidade, na plenitude, mas Deus está conduzindo todas as coisas para que nós cheguemos lá. Nada como a sua amorosa disciplina para nos conduzir nesse trajeto glorioso. Não tema a disciplina do Senhor, meu querido irmão e minha irmã, Tema, na verdade, a falta da disciplina na sua vida. Escute aqui, se as coisas acontecem muito à sua maneira, pode ser que você esteja vivendo como filho pródigo no mundo. Longe, longe do pai. Tome cuidado também pelo fato de estares próximo demais. A proximidade nem sempre significa que você compreende ou que você usufrui da presença de Deus, e o outro filho nos ensina isso na história do filho pródigo. Você pode estar próximo demais, mas não ter relacionamento íntimo com Deus. No fim, meus irmãos, tudo depende de Deus. Depende dele usar misericórdia e graça e estender a sua mão sobre as nossas vidas. O sentimento do profeta é de alguém que nunca mais verá a Deus. Vemos isso na expressão, lançado estou diante Deus. Dos teus olhos. Literalmente é o seguinte... Fui expulso da tua presença. Vocês têm ideia do peso disso? Do que Jonas está dizendo? Fui expulso da tua presença. Isso aqui meus irmãos é o que o pecado pode causar com você, conosco. O pecado nos manda para longe de Deus. Ele tampa temporariamente para o crente, o brilho do sorriso de Deus. Você não consegue, por causa do pecado, perceber a bondade de Deus. Mas por causa da graça de Deus, isso não dura muito. Na verdade, rapidamente, Jonas se depara com a realidade maravilhosa da persistência amorosa de Deus. Por isso ele tem confiança, certeza, de que verá novamente o templo do Senhor. E é isso que ele diz aqui no verso 4. Que numa tradução, ao meu ver, um pouco mais assertiva desse versículo que a NVI traz, diz o seguinte. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Aqui ele não tem dúvida, ele está afirmando, Deus já respondeu a sua oração, ele está afirmando que verá novamente o Senhor no seu santo templo. Templo, ele está confiante. Jonas compreende, meus irmãos, finalmente, que é impossível fugir da presença do Senhor. Ele age em qualquer lugar, sua disciplina nos alcança, ele nos traz de volta aos seus braços. Um comentarista diz assim, a disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Deus nos lança no abismo dos mares revoltos para reconhecermos a profundidade da nossa rebeldia e para nos trazer de volta para o caminho seguro da obediência. O fato de Deus ter disciplinado Jonas é prova que ele era um filho de Deus, pois Deus só corrige os filhos. Abre aspas. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Hebreus 12, 8 Entenda que a disciplina do Senhor, meus irmãos, ela é suficiente Ela cumpre o propósito de restauração, orientação Para a santidade, para a adoração, para o serviço Através dela, Deus orienta a sua vida Te colocando no centro da sua vontade Quando você estiver passando pela disciplina de Deus Se lembre de duas coisas Primeiro, se você está passando é porque você é filho de Deus, então se alegre por isso, e outra coisa, o próprio Deus te dará condições de suportar, ele proverá graça de forma que você suporte bem a aflição, é nisso que residia a confiança do apóstolo Paulo quando ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele diz isso a igreja de Corinto, capítulo 12, versículos 9 e 10. Que Deus, meus irmãos, que Deus nos faça amadurecer. Nós precisamos ver mais sua providência atuando através da disciplina. Jonas, depois de muito sofrer, percebeu a mão bondosa de Deus. E você? Você está conseguindo ver a mão de Deus na tua vida, conduzindo as coisas, incluindo a disciplina que você sofre? Um terceiro aspecto que o texto nos aponta é o seguinte: a grandiosidade da libertação corresponde à desordem e a desesperança do poço. Vamos ler os versículos 5 e 6 novamente. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó oh, Senhor, meu Deus. Jonas realmente, insistentemente tentou fugir de Deus, essa tentativa de fuga, meus irmãos, levou Jonas aos lugares mais baixos, do mais profundo abismo, geograficamente e espiritualmente, ele estava cercado, o cerco de Deus é poderoso. Três palavras nos ajudam a entender o cerco de Deus, com vivacidade. Cercaram, rodeou e enrolaram. Você já passou por situação assim? A sensação que você tem numa situação dessa é que quanto mais você se mexe, ou seja, você tenta dar um jeito, mais as coisas pioram, mais embaraçado fica. Mas para o fundo do poço você vai. Uma pessoa que está endividada é um exemplo disso. Imagina a pessoa seguinte, ela tem uma dívida. Aí ela não consegue pagar essa dívida, ela pega um empréstimo. Mas aí ela não consegue pagar o empréstimo, porque ela ainda está enrolada e a dívida cresce. Aí quando ela vê, ela já está recorrendo a uma agiota. E aí para alguns que estão nessa situação, literalmente é o fim. E antes de orar, meus irmãos, Jonas tentou... Dar um jeito. Provavelmente ele passa três dias e três noites pensando que jeito ele poderia dar. Talvez Jonas poderia ser como nós, brasileiros. O brasileiro tem a característica de jeitinho para tudo. Mas a sua teimosia o conduzia a caminhos cada vez mais baixos, era uma descida mortal. A desobediência leva o homem à ruína completa podendo levá-lo à morte. Esse é o quadro que nós temos aqui. O comentarista diz assim, quando Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor, ele começou uma longa descida em sua vida. Primeiro, ele desceu de Gate efer sua cidade natal, nas montanhas da Galileia, para Jope, as margens do mar Mediterrâneo. Desceu de Jope para o navio, desceu do navio para o porão, do porão desceu para o mar. Do mar, desceu para o ventre do grande peixe. E Jonas faz a sua última escalada rumo ao abismo. Vejamos. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Essa expressão aqui, fundamentos dos montes, ela só aparece aqui no texto de Jonas em todo o Antigo Testamento. Provavelmente se refere aos sopés das montanhas, os quais se estendem, até o leito do mar Jonas tentou escapar de Deus para longe através do mar mas Deus o fez descer o fez fazer uma viagem para as partes mais profundas do mar mas há algo meus irmãos maravilhosamente espantoso aqui a grandiosidade do poder de Deus está em ação no meio da desordem e da desesperança de Jonas, uma luz brilha. Quando você pensa que tudo acabou, Deus está lá. Corre -te Boom após passar por privações no campo de concentração nazista, disse o seguinte, não há poço tão profundo que a misericórdia de Deus não seja mais profunda ainda. Não há abismo tão grande onde a graça de Deus não nos alcance. Quando chegamos ao fim da nossa linha, ainda está lá a mão de Deus e ela se estende para nos resgatar. Quando chegamos ao fim dos nossos recursos, os celeiros de Deus ainda continuam abertos para nós. A necessidade extrema do homem é apenas mais uma oportunidade para Deus agir. E Deus, meus irmãos, interrompe a descida vertiginosa e mortal de Jonas. Há no texto, aqui no versículo 6b, você pode ver aí, uma palavrinha que muda o eixo das coisas. Fala assim, ó, contudo, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida era humanamente impossível Jonas sair dessa situação, não tinha o que fazer, não tinha mais recursos, porém a vontade soberana de Deus foi executada, o Deus apresentado aqui em Jonas meus irmãos, é o mesmo Deus de hoje, Deus não mudou, qual é o seu abismo? qual é o seu abismo profundo, são problemas na família, vícios, um casamento com problemas, filhos difíceis, o seu próprio coração, tudo isso junto, não fuja de Deus, mas fuja para Deus, corra para Ele. Uma quarta situação que o texto nos aponta é o seguinte, o arrependimento promove compromisso renovado e ações de graça. Isso nós vamos ver aqui nos versículos 7 e 9. Leia aí na sua Bíblia. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento... Eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Deus está conduzindo o seu profeta ao arrependimento. Vocês perceberam o rumo da história? Para onde Deus está conduzindo esse homem? Um homem duro. Um homem que acha que sabe tudo. Que quer conduzir a sua vida a sua maneira. Deus está bondosamente conduzindo, esse homem ao arrependimento, e ele usa meus irmãos as suas memórias, as memórias de Jonas para lembrar quem ele é, antes de chegar ao seu último suspiro, Jonas se lembra do Senhor seu Deus, que doce lembrança, ele se lembrou do Deus da aliança, a Bíblia nos ensina a fazer o mesmo que Jonas, lançar mão das boas memórias, não há nada melhor para lembrarmos do que as promessas de Deus em sua palavra. Meus irmãos, você pode é, ler qualquer coisa nesse mundo, mas não há nada, nada mais confortante, edificante, que realmente atinja ma o mais profundo do nosso coração do que a palavra de Deus e as suas promessas. Não tem nada mais do que, as pal do que a palavra de Deus para atingir o nosso coração. Jonas, meus irmãos, tinha conhecimento de Deus. Os salmos estavam na mente de Jonas, particularmente no seu coração. Outro profeta, Jeremias, viu a cidade de Jerusalém saqueada, ferida, seus jovens sendo mortos à espada, os velhos pisados pelas ruas, e uma nuvem obscura se formou sobre sua cabeça, mas ele disse o seguinte... Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações de Jeremias 3, 21. O que você faria nessa situação, seja na situação de Jonas, seja nessa situação brevemente apresentada do profeta Jeremias? O que você faria? O que você faria se fosse você no ventre do peixe? Talvez você estivesse murmurando... Talvez você estivesse reclamando, mas Jonas se lembra de textos bíblicos e ele começa a falar esses textos. O Senhor o fez lembrar, agora não tem como você se lembrar de algo que você não viveu ou fez. Somente aqueles que têm um relacionamento ativo com Deus, de leitura da sua palavra, terão como recorrer a essa mesma palavra no meio da angústia. Você está vivendo com Deus? Como está a sua relação com a noiva de Cristo? Como está a sua relação com a igreja? O que você pensa do que está acontecendo aqui, por exemplo? Jonas, meus irmãos, se lembrou das promessas de Deus e ele orou. Ele também confessa a confissão nos lábios de Jonas. Ele confessa a sua idolatria ele diz que as pessoas entregues à idolatria, abandonam o misericordioso Deus em troca de, de nada. Vaidade. Era o caso dele. Será que é o seu caso? Será que você está trocando Deus por ídolos? Que no fim não são nada? Não podem fazer nada por você? Lembra da oração dos marinheiros pagãos? Cada um clamava ao seu Deus. E o que esse Deus fez por eles? nada. Porque os ídolos não podem te ouvir. Eles não podem agir. No caso de Jonas, dois ídolos específicos atuavam fortemente em sua vida. É o que o texto nos indica. O primeiro ídolo de Jonas era o nacionalismo extremo, exagerado. Ele levou tão a sério a sua nacionalidade a ponto de desobedecer uma ordem direta de Deus. Ele não queria levar a mensagem de Deus a inimigos da sua querida nação. O segundo ídolo de Jonas era sua própria reputação de profeta. Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque isso vai ser pregado. Está registrado lá no capítulo 4, verso 2. Mas em suma, Jonas fica magoado pelo fato dele pregar o juízo, mas Deus conceder misericórdia aos ninivitas. Mas Jonas, meus irmãos, recobra a sua lucidez. Ele sabe, no fundo, que a idolatria é loucura. É um atentado contra Deus. Por isso, ele confessa abertamente isso ao Senhor. Ele não tenta se justificar. Ele apenas confessa. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E ele estava certo com relação a isso. A questão, meus irmãos, não é se você tem ídolos mas é saber quantos eles são. Para então, você confessar. Você falar, Senhor, eu te abandono por luxo, por conforto. E o salmista, dentro desse mesmo espírito, ele diz o seguinte, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Se pergunte agora, quais são os seus ídolos? É o conforto? É a tecnologia? O seu celular? A ciência? Dinheiro? Trabalho? Status? Fama? Pergunte a si mesmo, qual desses ídolos ou quais eu tenho servido em detrimento de Deus? Quando servimos aos ídolos, Jonas diz, nós somos ingratos a Deus. Há uma ingratidão de nossa parte quando nós servimos aos ídolos e não a Deus. Visto que Deus fez todas as coisas. Tudo é de Deus. Tudo que você vê, tudo. O mundo, o universo, tudo é de Deus. Os recursos são da providência maravilhosa de Deus. Tudo que você tem na sua vida... As coisas que você usa no seu dia a dia são recursos da maravilhosa graça de Deus. Portanto, é ingrato e terrivelmente abominável você adorar a criatura, pessoas ou a própria criação, suas coisas, seu celular, sua casa, ao invés do Criador. Confesse a sua idolatria, arrependa-se hoje e creia. No contexto do arrependimento nós vemos algo incrível acontecer. Ah, meus irmãos, o profeta está sendo restaurado. Um novo compromisso está sendo estabelecido. No versículo 9, nós vemos a alegria do profeta. Deus está reconciliando o profeta consigo mesmo. Por isso ele adora a Deus e ele expressa o seu contentamento. Seu regozijo é expressado de quatro maneiras aqui. Primeiro, a voz de agradecimento. Gratidão meus irmãos, não murmuração. As ações de graça brotam do coração do profeta. Ele foi inundado com a realidade de que a vida só é vivida com Deus e para Deus. Segundo, oferta de sacrifícios. Jonas se lembra do templo. De como Deus aceitava os sacrifícios e perdoava os pecadores. Jonas era um tipo de Cristo. Por causa da sua experiência no ventre do peixe. Da mesma forma que os sacrifícios apontam, direcionam para o sacrifício vicário de Cristo. Em terceiro, o pagamento dos votos. Jonas finalmente está disposto a cumprir a vontade de Deus. Ele quer pregar. Ele está pronto para aproveitar sua segunda chance. Ele não quer desperdiçar mais tempo. E a quarta o reconhecimento da salvação divina, isso é glorioso meus irmãos, para um homem que não queria pregar, um homem que não queria falar a palavra de Deus, para pessoas que estavam se perdendo, incluindo muitas crianças, ele reconhece a soberania da salvação, que pertence a Deus, ele fala assim, ao Senhor pertence a salvação, em outras palavras, o que esse homem está dizendo, não sou eu que escolho quem vai ser salvo, é Deus, é Deus, é Deus que sabe os seus eleitos, e Ele tem os seus eleitos aonde Ele quer, Ele fala para você o seguinte, pregue, você não sabe quem é, mas pregue, pregue, e Deus vai trazer os seus eleitos, e Deus vai colocar sentado nesses bancos, e nos bancos de muitas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, os seus eleitos, ao Senhor pertence a salvação, esse é o tema geral do livro de Jonas. É o reconhecimento mais importante. Deus é soberano na administração da salvação, Ele pode dar a quem Ele quiser. O comentarista diz assim, a salvação não é um troféu que conquistamos por méritos, mas um presente merecido que recebemos de Deus pela fé. Salvação não é o resultado do que fazemos para Deus, mas do que Deus fez para nós. Salvação não é obra humana, é graça divina. Seu principal compromisso hoje é aceitar os planos de Deus. Parece óbvio, mas você não é Deus. E pare de tentar ser Deus. Você não tem o poder nem para salvar a si próprio. O que dirá a outros? Jonas não teve esse poder. Você acabou de ver isso. Portanto, pare de pleitear méritos medalhas diante de Deus, apenas se submeta aos seus planos, certamente os planos dele, na maior parte do tempo, confrontará os seus, apenas confie, ele sabe o que faz, pregue com urgência a palavra de Deus, dê um bom testemunho dele ao mundo, deixe que a grande obra, ele faça. não é sua a grande obra, a grande obra é de Deus, não desanime, crente, de viver para Cristo. A obra é dEle. Ele muda corações, Ele mudou o seu. Certamente há muitas pessoas que serão mudadas, vivificadas por Ele ainda. Mas o quinto e último ponto, fala, a libertação soberana leva-nos ao lugar de segurança e renovação do serviço. Isso está lá no verso 10, leia aí. Esse versículo pequeno que diz, falou, pois, o Senhor ao peixe... E este vomitou Jonas na terra. Jonas está pronto para pregar, mas não se engane. Esse homem ainda é teimoso. Parece conosco, não? Você se sente muitas vezes pronto, Fala assim, Senhor, oh, pode me mandar. Eis-me aqui. Mas há muita teimosia no seu coração ainda. Você consegue aqui se ver no espelho? Você consegue se ver em Jonas? O Senhor soberanamente impediu a morte de Jonas através do peixe. Agora, cumprido o propósito inicial, esse mesmo peixe está apto a devolver Jonas à terra. E assim ele o faz, seguindo a voz de Deus. É bem possível que Jonas estivesse escolhido outra forma de voltar à terra, menos dramática. Porém, ele volta por meio de um vômito do peixe. Mais uma vez, ele não tem controle sobre a sua situação. Porém, ele está realmente confiando em Deus. Ele está seguro agora. Ele está em terra firme. É isso que a mão de Deus, meus irmãos, faz conosco. Ela nos renova para o serviço, para o trabalho cristão. Estar debaixo da mão de Deus é estar seguro, onde quer que estejamos, seja em terra, seja em mar, quando estamos com a mão de Deus sobre nós, estamos seguros. Porém, fugir dele é descer em um abismo sem fim, Portanto, confie em Deus. Os métodos dele são eficazes. Concluindo, meus irmãos. Um poema de William Cooper se encaixa bem com a oração de Jonas e o texto de hoje. O poema diz assim. Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis, de habilidade que nunca falha. Ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e irromperão em bênção sobre as vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha sua obra em vão. Deus é seu próprio intérprete, e ele o tornará claro. A nossa vida, meus irmãos, ela faz um paralelo com a vida de Jonas. Deus nos chama. Porém, nos rebelamos contra a vontade de Deus. Nós tentamos fugir. A qualquer custo. Fazemos de tudo para nos esconder. Até o momento em que a sua soberana providência nos alcança e que maravilha ser alcançado por Deus, que maravilha, por mais amarga que seja a disciplina de Deus, ela é bem menor que o nosso pecado merece, ele age como um pai na disciplina de seu filho, ele demonstra o um amor incondicional e limitado, você tenta todos os dias, mas não consegue escapar do amor de Deus, não importa a profundidade do abismo, que você se encontra, não importa se o seu coração está profundamente angustiado, do meio do seu sofrimento, grite a ele, ele está lá para ouvir a sua oração, se arrependa dos seus maus caminhos, da idolatria que brota no seu coração enganoso, não há um mau momento para orar, lance mão da oração em todo o tempo, reconheça que a salvação vem de Deus ele escolhe quem Ele quer, quando quer, deixe Deus ser Deus. Ele é o único ser plenamente soberano, suas escolhas são livres e boas. Saiba que Ele é bom, tão bom a ponto de não deixar você mercê do seu próprio coração. Ele não deixa você lançar da sua própria sorte. Do profundo do abismo Ele te chama, te dá uma nova chance ah, meus irmãos, Deus ama conceder novas oportunidades. Se você está aqui, é prova disso. Novas oportunidades Deus está te dando. Aproveite, portanto, o dia que se chama hoje para honrar a Deus. Adore o Criador de tudo, olhe para Jesus. O sangue dele foi derramado para sua purificação. Sua nova vida também depende do Espírito Santo. Ele convence você do seu pecado que diariamente você comete. Ele age dentro de você, fazendo você se humilhar e clamar a Deus por socorro. E eu finalizo com o terno consolo presente no Salmo 121. Deixe que as palavras do salmista inundem com graça o teu coração. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Fique de pé. Vamos orar a esse Deus Todo-Poderoso. Enquanto isso a equipe tomará lugar aqui à frente para cantarmos mais um cântico ao Senhor. Confesse, meu irmão. Confesse o teu pecado. Saiba que Deus está lá, Deus está aqui, Deus está te ouvindo, portanto ore a esse Deus, fale com Ele. Vamos orar. Santíssimo Deus, amado, eterno Pai, graças te rendemos, visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos formou. O Senhor nos fez no ventre de nossa mãe. O Senhor nos teceu quando nada havia ainda. Pai, as Tuas obras são admiráveis. e Nós sabemos bem disso. Mas nós somos rebeldes. No fundo nós queremos correr para longe de Ti. Nós queremos nos esconder do Senhor. Mas Pai, nós agradecemos a Tua graça soberana que nos encontra que maravilhosa graça, é maior que o nosso pecar, é muito maior do que nós pai nós, nós temos o um coração grato a ti porque o senhor nos salvou, a salvação pertence ao senhor, o senhor pode dar ela a quem o senhor quiser e o senhor a deu a nós pai grande misericórdia e favor do senhor estendido a nós por meio do seu filho Jesus Cristo que o teu povo entenda pai a responsabilidade que o Senhor tem conferido a cada um de nós e que jamais fujamos ó oh Deus da segunda chance da nova oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de orar a ti de clamar ao Senhor por ajuda e de viver para a tua honra e para a tua glória essa é a oração do teu povo na tua presença em nome de Jesus, amém vamos cantar